0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Bonjour, bonjour, ch euh, chers auditeurs, euh, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. En tout cas, euh, on remercie euh, Dominique qui est toujours fidèle et qui nous accompagne et bien sûr toute l'équipe de Radio Sud-Est. Euh, Aujourd'hui, on avait d'ailleurs même un petit souci de courant, le courant vient de revenir, on avait peur vis-à-vis du groupe électrogène. En tout cas, merci à Dominique d'être très vigilante et à toute l'équipe. En tout cas, mon invité, mon invité, il est maire de Fort-de-France, il est conseiller de l'Assemblée de Martinique, mais aussi il est vice-président de la communauté d'agglomération du centre. Je veux parler de DJ Laguerre. Bonjour DJ.
0: Bonjour Mathieu, bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Radio Sud-Est. Et puis, euh, merci surtout à toute l'équipe qui, euh, qui nous accueille. Oui. parfois dans des conditions un peu compliquées mais ça fait partie de la vie à euh, toute l'équipe de Radio Sud-Est qui nous accueille le samedi pour cette émission
1: En tout cas c'est clair qu'on salue toute l'équipe de Radio Sud-Est qui se bat avec très peu de moyens et notamment des moyens financiers d'ailleurs et euh, nous les saluons pour leur engagement euh, au quotidien en tout cas et surtout pour nous permettre que l'ensemble de nos auditeurs euh, puissent nous entendre aujourd'hui et monsieur le maire, on tient à te remercier parce qu'on sait que tu es un week-end très chargé. <rire> on a agenda très chargé ce week-end. Comme tous les ont week te depuis déjà, la fin de doute. <rire> Effectivement, <rire> et on te souhaite déjà bon courage pour le week-end qui t'attend. En tout cas, merci d'avoir pris une heure de temps pour venir nous expliquer ton actualité, mais aussi l'actualité martiniquaise et l'actualité mondiale aussi actuellement. On va commencer par l'actualité martiniquaise. Malheureusement, un nouveau mort, un nouveau décès, un nouveau jeune d'une vingtaine d'années a été tué. Et, pour, et parallèlement, vous, à Fort-de-France, vous lancez euh, les assises de la sécurité euh, à Fort-de-France.
0: Oui, euh, malheureusement, un nouveau décès, un nouveau, un nouveau drame. Euh, c'est un drame pour, pour, pour la famille. J'en euh, profite pour en présenter mes condoléances aux membres de la famille, aux amis euh, de ce jeune. Euh, mais c'est aussi un drame pour la Martinique, c'est un drame pour la société martiniquaise. Euh, c'est une manifestation de plus de, de ce que cette, cette violence, ces armes gangrènent notre société et déciment nos jeunes. Et il, est, euh, il est indispensable que, que l'État puisse prendre les mesures qui, qui s'imposent. Pourquoi des assises de la sécurité à Fort-de-France Parce que euh, dans le combat que je mène, euh, pas seul, mais que le combat que je mène euh, sur ces problématiques de sécurité depuis, euh, depuis mon élection, je vois bien qu'il y a une difficulté outre-atlantique à appréhender les problématiques de sécurité euh, telles que nous les vivons ici chez nous en Martinique et en particulier à Fort-de-France. Donc J'interpelle le gouvernement, j'ai interpellé les différents ministres de, euh, de l'Intérieur depuis euh, 2014, j'ai interpellé les ministres de l'Outre-mer, tout, euh, tout le monde dit, tout le monde nous accompagne, on va dire ça comme ça, mais en réalité ne prend pas la mesure de, de la réalité de notre situation. Et donc la ville de Fort-de-France étant adhérente de France urbaine, association qui réunit l'ensemble des, des, des grandes villes de France, des grandes métropoles, euh, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes, euh, c'est d'ailleurs euh, Johanna Roland, la maire de Nantes, qui en est la présidente. Euh, toutes ces grandes agglomérations donc, ont constitué une association France-Urbaine à laquelle euh, le Fort de France participe. Et euh, France-Urbaine a décidé de se saisir des problématiques de sécurité parce que, euh, ce sont des problématiques qui touchent ces grandes villes également, qui commencent à toucher les moyennes, voire les petites villes de France. Euh, et donc, on a décidé d'organiser des rencontres, appelées les assises de, de la sécurité, en différents points du territoire français, dans différentes euh, villes, pour pouvoir partager, échanger entre élus des problématiques de sécurité telles qu'elles sont vécues ici ou là. Et donc, j'ai demandé et obtenu qu'une session de ces assises soit organisée à Fort-de-France pour que les élus français du territoire français euh, appréhendent ce que ça veut dire 23-30 morts euh, sur un territoire comme la, la Martinique, euh, ce que ça veut dire en termes d'insécurité, ce, ce que ça veut dire en termes de niveau de violence, euh, quelles sont nos problématiques et donc pour qu'ils qu appréhendent mieux, comprennent mieux et donc pour qu'ils soient euh, eux aussi un relais euh, de l'urgence qu'il y a à agir sur la, euh, sur la situation martiniquaise. Et, et donc nous allons avoir pendant trois, trois jours à Fort-de-France la semaine prochaine 24, 25, 26, c'est bien ça, 24, 25, 26, euh, nous aurons ces rencontres avec des martiniquais, des acteurs de la sécurité, il faut y aller, euh, des remontées d'ateliers qui ont été organisées dans la concertation dans des quartiers, euh, et des élus, des acteurs de la sécurité dans les grandes villes de France, et tous, euh, on nous allons échanger sur ces problématiques-là, sur les problématiques de squat, sur les problématiques de trafic d'armes, sur les problématiques de de trafic de stupéfiants, euh, sur toutes les problématiques qui touchent la sécurité et pour leur permettre de bien appréhender la réalité de notre situation. Et donc, ben, d'être également nos relais auprès du gouvernement lorsque nous lorsque nous demandons que davantage de moyens humains financiers euh, de soutien des associations, parce que quand on demande des moyens, on pense sur, surtout à des moyens euh, de répression. Mais travailler sur les problématiques de sécurité, c'est travailler sur des problématiques de de prévention, c'est travailler sur la parentalité, c'est travailler euh, sur l'éducation, c'est travailler sur le lien social, sur l'accompagnement du tissu associatif, et tout ça, ça demande des moyens, des moyens matériels, des moyens humains, euh, des moyens financiers. Et donc, mon objectif, c'est que notre réalité soit mieux appréhendée à, à, à 8000 km outre Atlantique, et c'est pour ça qu'on organise ces, ces assises de la sécurité la semaine prochaine.
1: Que pensez-vous de l'annonce du gouvernement liant quelques semaines de la création de trois brigades de gendarmerie en Martinique Que ce soit il s'agit d'une brigade fixe et deux brigades mobiles. Mais vous qui vous êtes battu depuis très longtemps avec des visites... Faut des faut rencontres Il faut qu'il y ait une amélioration des, des moyens. moyens.
0: C'est une bonne chose. Euh, on ne peut pas dire euh, que, que ce n'est pas une bonne chose qu'il y ait euh, trois brigades de gendarmerie supplémentaires sur le territoire de la Martinique. Je rappelle que euh, les problématiques de sécurité en Martinique et la mission de, euh, des forces de l'ordre... C'est bien sûr les problématiques de, de, de lutte contre les trafics, stupéfiants, armes, êtres humains, etc. Euh, mais c'est aussi euh, des problèmes de lutte contre les... Enfin, de, de réponse face aux problématiques de, de, de violence intrafamiliale. Euh, toutes les autres missions de, de police face aux, aux, aux incivilités, face au, au, au non-respect du, du domaine public par les uns et par les autres. Donc c'est une très bonne chose qu'on ait trois brigades supplémentaires. Mais c'est largement insuffisant. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on fait des, des, fait des petits pas. Euh, à vouloir faire des, des, des économies euh, sur ce genre de, de problématiques, euh, on, on, on tourne en rond et on n'avance pas, voire on recule. On fait des petits pas qui ne permettent pas euh, d'apporter une réponse, euh, une amélioration sensible de la situation pour la population, qui ne permettent pas euh, de traiter le problème de fond, et donc finalement, au bout d'un certain temps, donne l'impression qu'il ne, qu ne se fait rien. Euh, si vous n'avez pas une brigade nautique digne de ce nom, euh, pour gérer, contrôler l'accès des côtes euh, de la Martinique, vous n'y arriverez pas. Si vous n'êtes pas en capacité de faire des contrôles euh, à la sortie des soirées, lors des grands événements, euh, etc., vous n'y arriverez pas. Et pour ça, il faut des moyens. Si vous ne renforcez pas les moyens judiciaires, vous n'y arriverez pas. C'est donc euh, un ensemble de moyens qu'il faut, qu faut pouvoir renforcer. Il faut attendre 2025. C'est encore loin, 2025. Euh, pour avoir des, des, des portiques, et, et des radars permettant de mieux gérer euh, l'accès, mais de, enfin mieux gérer l'accès en termes de sortie. En nous, ce qui nous intéresse, c'est que la marchandise ne rentre pas. Euh, mais déjà, si, si elle, est, elle a du mal à sortir, ben, on ne sera plus euh, une voie d'accès privilégiée. Mais il faudrait attendre 2025. Donc, oui, c'est une bonne chose, c'est un pas. Et, euh, il faut le prendre, mais c'est de mon point de vue. Encore largement insuffisant. Il faut une brigade nautique, il faut renforcer nos, nos, nos services de douane. Si vous ne si contrôlez même pas les, les, les navires qui font des liaisons régulières sur le territoire de la Martinique, comment vous contrôlez l'accès aux côtes Donc comment vous contrôlez qu'il n'y a pas de produits illicites, qu'il n'y a, de, de, qu a pas de trafic qui passe Et donc voilà, moi je, je, suis, je suis toujours, euh, si on se d'avancer devant ces, ces petites avancées qui au final euh, vont, vont se diluer dans la masse de ce qu'il y a à faire et donc qui finalement euh, vont donner le sentiment ce que je déplore euh, parce qu'il y a quand même des efforts qui sont faits vont donner le sentiment qu'il ne se passe rien et on va encore entendre dire qu'ils oh, ne font rien Effectivement, et je pense que c'est un discours que vous
1: avez dû répéter euh, au ministre délégué des, out des Outre-mer Monsieur Vigier avec qui vous avez fait euh, une rencontre on vous a vu d'ailleurs sur le terrain avec lui notamment au quartier, une visite de Front Populaire vous avez parlé habitat dégradé vacances des squats et vieillissement
0: Absolument, on, on, ben on, a, on a parlé euh, des problématiques, là encore, quand on parle de, de, de réhabilitation, on parle de vieillissement de population, moi je m'entends dire, hein, vieillissement de la population, mais monsieur le maire ça n'a pas de conséquences, euh, et ça n'a pas d'effects financiers. Ah bon Mais euh, ben Quand vous, avez, vous êtes confronté au vieillissement de la population dans des quartiers comme euh, Fonds populaire, Mordabella, Mide, Volga, Trinel, vous êtes confronté à une problématique d'isolement euh, de ces personnes, vous êtes confronté à, à des problématiques de dégradation de leur habitat, donc de leurs conditions de vie. De, de leur dignité, et, et donc vous êtes amené à procéder à un certain nombre d'aménagements pour permettre à ces personnes de pouvoir aller venir, pouvoir rentrer chez elles, pouvoir aller faire des courses, au secours de pouvoir venir, etc. Et donc j'ai souhaité l'amener euh, dans, 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 dans des quartiers qui sont confrontés à ces problématiques-là, euh, pour, pour mesurer, toucher du doigt et prendre conscience de, de ce que ça veut dire chez nous, je ne parle pas d'ailleurs, ailleurs, ailleurs c'est différent, de ce que ça veut dire chez nous, euh, les problématiques d'autoconstruction, d'habitat spontané, de résorption euh, d'habitat insalubre, d'habitat indigne, et des contraintes qui pèsent sur la collectivité, sur l'agence des syncopas géométriques, euh, dans ce domaine-là, des contraintes qu'il faut pouvoir lever pour nous permettre d'être davantage euh, efficaces dans la résolution de ces problèmes, parce que ce sont des problèmes euh, qui touchent des, des êtres humains. En bout de compte, ce sont des êtres humains, ce ne euh, sont pas simplement des problèmes de des questions de briques, de béton et de, et de kilomètres de route euh, à couler, ce sont des êtres humains qui vivent dans des conditions de plus en plus difficiles. Et donc on, on, on a travaillé sur ça. En même temps, j'en ai profité pour vous montrer les avancées que, euh, que nous sommes en train de réaliser sur notre, nos programmes de renouvellement urbain, notamment euh, sur la Fontaine Guédon. Et puis on a, on a abordé les problématiques de, de réhabilitation et surtout de construction euh, dans le centre-ville de Fort-de-France où le modèle économique est très difficile à trouver, puisqu'il faut euh, financer des fondations spéciales, il faut financer des fouilles archéologiques qui euh, représentent des surcoûts qui, qui pèsent sur l'équilibre financier des opérations qui sont euh, sorties, et donc sur lesquelles les, les promoteurs, les bailleurs en particulier, ont du mal à, à se positionner, ce qui euh, rend euh, très, très compliqué la réalisation des opérations. Et donc on a, on a pris un exemple, hein, l'exemple le, de l'île au savon, euh, ancienne, pour, pour les, les plus anciens. Euh, les, là où on trouvait à l'époque la CIM à Fort-de-France, à la rue françois Arago et aujourd'hui on a, on a un parking pour les plus, les, plus, les plus jeunes derrière le Leader Price. Et donc euh, exposer le projet qui a euh, une maîtrise foncière qui est réalisée depuis une quinzaine d'années à l'époque par Serge Lachimi euh, mais à l'époque de, de Fort-de-France et euh, un projet qui a du mal à sortir parce que financièrement on ne trouve pas le modèle euh, l'équilibre le, le économique de l'opération et donc on, on a travaillé dessus, on on a pris le temps d'en discuter, de voir ce qui pouvait être fait et euh, de voir comment euh, on peut expérimenter un dispositif qui nous permette de sortir, euh, de sortir cette opération. Ça a été, euh, donc ça a été une, une, une visite qui a été dense, euh, des échanges qui ont été francs et euh, j'apprécie beaucoup la, la, la franchise de mes interlocuteurs, qu'on euh, ne se raconte pas d'histoire mutuellement. Et donc, je pense, une visite qui, je l'espère et je le pense, sera fructueuse.
1: Dans votre présentation et quand on vous a entendu parler au ministre, on, on s'est rendu compte que l'être motif, c'était comment pour vous, comment rendre accessibles les maisons aux foyers et à ceux notamment qui ont dû quitter leur quartier.
0: Absolument. Euh, on, on, est à, à, on est confronté à une problématique en Martinique, mais pas qu'en Martinique. Et on a eu l'occasion d'en débattre au, au congrès euh, sur le logement social. Euh, Outre-mer qui, qui s'est tenu euh, début octobre euh, au Sénat l'initiative de le CHOM. on est confronté à une problématique de, de construction de réponse en termes de demande de logement 80% de la population martiniquaise est éligible au logement social comment répondre à cette demande et en même temps on est confronté à des maisons qui sont euh, vides et abandonnées ce matin j'étais sur le terrain désolé, j'étais sur le terrain, j'étais à Trinel euh, j'étais à Baclarac quartier vieillissant, beaucoup de personnes âgées, des maisons abandonnées. Et en même temps, des jeunes qui ont besoin de se loger. Comment on, on, on prend les mesures qui permettent de remettre ces maisons sur le marché Ce sont des maisons qui appartiennent à des gens, qui sont sur des terrains municipaux, qui sont sur des terrains privés, des maisons qui ont des propriétaires, qui parfois sont décédés, ont des héritiers, n'ont pas d'héritiers. Donc, un problème complexe. Comment on arrive à remettre ces maisons sur le marché en les réhabilitant, en les mettant à la disposition, en les vendant euh, de jeunes qui viennent habiter le quartier, non pas dans une logique de spéculation, mais dans une logique de redynamisation du quartier, et en même temps de réponse à une demande de logement qui est insatisfaite sur le territoire. Et en même temps, ça fait donc plusieurs en même temps, eh bien, en, en, en ne consommant pas des terres naturelles pour construire de nouvelles résidences. Donc, il y a les problématiques de réhabilitation, il y a des problématiques de construction. Et donc, on a abordé l'ensemble de, de, de ces questions-là euh, de façon à, à, à construire, c'est ce sur quoi je travaille euh, actuellement, à construire une réponse opérationnelle, concrète, euh, permettant euh, d'apporter de, des solutions en matière d'amélioration de l'habitat, de nos aînés, mais aussi euh, de, de réponse aux besoins de logement, parce que malgré une population qui diminue, on a euh, 3000 demandes de logement non satisfaites sur le, ter le territoire de Fort-de-France chaque année. Euh, et donc, comment on répond à, à, à cet enjeu-là Parce que quand vous n'avez pas des conditions dignes de logement, vous n'avez pas des conditions dignes de in, d'insertion dans la société et vous n'avez pas la possibilité euh, de vous émanciper, ni individuellement, ni collectivement. Donc, c'est un, un vrai problème de fond. Et, et donc, euh, qui ne concerne pas que, que la Martinique parce que, bon, j'entends dire ça aussi, et bon, ça, ça me fatigue un peu, d'entendre dire, ouais, mais c'est un problème d'ingénierie, de qui ça vous faites 300 logements en Martinique par an, vous en faites pareil 300 en Guadeloupe, 300 à la Réunion. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas un cerveau en Outre-mer quoi. Vous savez combien de logements on a fait, de logements sociaux on a fait sur Saint-Martin depuis 2017 16. Saint-Martin s'est pris deux cyclones, a été rasé, on a construit 16 logements. Ça veut dire qu'il y a un problème. Dans le, dans le dispositif lui-même, il y a un problème. Il faut arrêter de nous faire croire qu'on est tous des imbéciles qui ne savent pas faire, qu'il y a de l'argent, on ne sait pas faire. Il faut arrêter ça. Et le ministre me dit, oui, mais on a augmenté la LBU. Oui, on a augmenté la LBU, absolument, on a augmenté la LBU. Mais on a maintenu euh, constante le montant de LBU par logement. Or, ce montant de LBU par logement ne permet pas de financer et de sortir l'opération. Donc, vous pouvez mettre 200 milliards sur la LBU. Si vous n'augmentez pas le montant par logement, on ne pourra pas les consommer. Et vos opérations ne vont pas sortir, la ligne budgétaire unique voilà, qui permet, euh, oui, je suis moi-même contre c les sigles, le, le, voilà, oui. la ligne budgétaire unique qui permet de, de financer, d'aider au financement des logements. Donc vous avez une enveloppe, il y a 50 millions, ok il y a 50 millions, mais si c'est 2000 euros que vous mettez par logement alors qu'il aurait fallu 2, 2500 euros, vos 50 millions ne sont pas consommés. Puisque l'opération n'est pas financée, vous n'avez pas bouclé, vous ne savez pas la payer. Donc peut-être qu'il vaut mieux, c'est ce que je lui ai dit c'est ce que je défends, peut-être qu'il vaut mieux sous les 50 millions, mettre 2500 euros par logement plutôt que 2 2000, je dis n'importe quoi comme chiffre, hein. mais augmenter le montant par logement et du coup, sortir les logements. Et donc, et donc on est beaucoup plus efficace. Un, on va consommer les fonds, c'est pas le plus important, mais le plus important, c'est qu'on va loger des gens et que du coup, vous aurez de l'activité pour votre BTP. Plutôt que d'avoir des montants qui sont bloqués, mais qui au final, ne répondent pas au problème. De même que je me bats pour que on sort les, les de cette logique d'appel à projet, donc de fonds qui sont fléchés, destinés euh, à la pomme et exclusivement à la pomme. Euh, l'orange ne peut pas en bénéficier. Et donc finalement, comme la pomme ne sort pas, eh ben, l'orange n'est pas faite non plus. Et finalement, ni pomme ni orange. Que les fonds soient davantage, qu'on qu fasse preuve de, davantage de souplesse et d'agilité pour pouvoir utiliser les fonds qui sont à disposition pour financer les opérations d'un territoire. Plutôt que de mettre euh, beaucoup d'enveloppes, qui finalement euh, ne permettent pas de financer les projets euh, qui sont éligibles et qui, au final, font qu'il ne se passe pas grand-chose. Pas, ce n'est pas uniquement une question d'ingénierie, c'est une, une question de, euh, j'ai envie de dire, d'usine à gaz des dispositifs de financement qui font qu'au final, les, les choses ont du mal à se faire. Donc, on, on a discuté de ces questions-là de façon très, euh, très ouverte parce que moi, je, je défends euh, cette souplesse, cette agilité on a commencé à obtenir cette souplesse et cette agilité, par exemple, au niveau de l'ANA et de l'ANRU, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, ben, qui finançait la réhabilitation des logements. Mais comme c'est financé de façon insuffisante en Outre-mer, eh ben, vous n'arrivez pas à réhabiliter les logements, donc vous ne réglez pas le problème. Mais eh ben, On a obtenu qu'il y ait une augmentation de la participation de l'agence pour améliorer le, le, le taux de financement des logements, donc diminuer ce qui reste à la charge de celui qui doit réhabiliter pour que des personnes qui ont des revenus très modestes puissent euh, finalement réhabiliter leur logement. Il vaut mieux faire ça, et en faire moins ça avec la même enveloppe, que dire qu'on va faire beaucoup de logements avec une, une faible intervention, et au final on n'en sort aucun parce que ce n'est pas financé et que, ça, et que ça ne sort pas, ça ne marche pas. Donc le, on, on a obtenu, euh, et ben, quand ça fonctionne il faut le dire, on a obtenu du gouvernement euh, donc il y ait une augmentation de la participation de l'Agence nationale euh, d'amélioration de l'habitat. Ça avait déjà été le cas sur le Fort de France pour l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Euh, et je pense qu'il faut aller vers, vers ce, ce type d'adaptation de, euh, des dispositifs à la réalité de nos situations. C'est pour ça aussi que je me bats actuellement pour que les pays d'outre-mer soient représentés dans les agences nationales qui définissent le cadre d'intervention. De, 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 de on définit à 8000 km de comment on va intervenir dans l'amélioration de l'habitat euh, sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, sans savoir quelles sont nos problématiques, quelles sont nos contraintes, quelles sont nos spécificités. Et donc au final, on crée des dispositifs qui ne sont pas adaptés et après, on va corriger le dispositif. Alors qu'il aurait été beaucoup plus efficace de créer dès le départ un dispositif qui répond à nos problématiques dans le, dans, dans le cadre euh, qui est fixé globalement par les lignes directrices de la rénovation de l'habitat ou de ou de, de, la, de la rénovation urbaine. Ça serait beaucoup plus efficace. Et donc je me bats pour que les Outre-mer soient représentés dans les conseils d'administration de ces institutions qui définissent les politiques qui nous sont appliquées.
1: Monsieur le maire, en à parler finances... En, en
0: gros, on est toujours sur de l'autonomie hein, et de la responsabilité, hein, nous-mêmes à nos propres affaires.
1: Quand on parle d'autonomie et de responsabilité, il y a une chose qui est capitale, c'est notamment les finances. Des finances, je veux parler du budget de la ville de Fort-de-France oui. j'ai vu que la CRC semble dire que la ville ne va pas très bien alors que j'ai entendu le ministre dire que la ville va de mieux en mieux donc je bon, pose la question disons, de la disons, ville de disons, disons de que, que
0: disons que voilà je vais essayer de rester correct euh, la chambre régionale des comptes a euh, dans un processus normal a émis un avis sur le budget primitif 2023 de la ville qui a été voté à moins 23 millions d'euros de déficit et elle a ramené le, le déficit de la ville à 35 millions d'euros. Euh, et elle a, elle a exprimé euh, des réserves quant à la, au redressement de, des comptes de la ville. Je rappelle juste que le déficit de la ville euh, était de 67 millions d'euros en 2020. Et qu'aujourd'hui, il a été arrêté par le, par le préfet à 29 millions d'euros. Je rappelle juste que les effectifs de la ville étaient à 3 000 de euh, 1983 en 2015 et qu'aujourd'hui, ils sont à 2177. La Chambre régionale des comptes me reproche de, de ne pas faire suffisamment d'efforts en matière de maîtrise de la masse salariale. Il y a 153 agents qui quittent les effectifs de la ville de Fort-de-France en 2023. Ils partent à la retraite. Le maire que je suis n'a pas recruté 8 personnes. Qu'est-ce qu'on attend de moi qu'est-ce qu'on attend de moi Il y a 153 personnes qui sont parties, j'en ai pas embauché 8, et on me dit que je ne fais pas assez d'efforts, mais qu'est-ce qu'on attend de moi Ce que la Chambre régionale dit au omet, c'est que dans le même temps, le gouvernement augmente la valeur du point d'indice et donc la masse salariale de la ville à l'unanimité de lui-même, et c'est très bien qu'on augmente le salaire des agents, mais en augmentant le salaire des agents, on augmente la masse salariale sans que je ne bouge. Et effectivement, la masse salariale, elle devait être à 93 millions, eh bien, elle est à 96 millions, parce qu'il y a eu 3 millions d'augmentation du point d'indice que la Ville a dû assumer. Et malgré ça, nous sommes restés dans nos objectifs de retour à l'équilibre au budget 2025, sans augmenter les impôts, sans licencier personne. Donc je comprends, j'entends que la Chambre ne, ne partage pas la trajectoire que nous suivons, qu'elle ne partage pas les mesures que nous prenons. Mais la réalité, c'est que ces mesures portent leurs fruits. La réalité, c'est que la capacité financière de la ville, c'est améliorer le, la CAF nette de la ville, c'est-à-dire ce qu'il reste. Vous prenez vos recettes réelles, vous prenez vos dépenses réelles, l'argent qui fait effectivement rentrer dans les caisses, l'argent que vous avez effectivement dépensé sur l'année. Vous faites la différence. Il doit vous rester de l'argent pour rembourser les intérêts de vos emprunts. Il doit vous rester de l'argent pour rembourser le capital de vos emprunts. Et après, il doit vous rester de l'argent pour mettre sur votre section d'investissement. Ça s'appelle la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement de la ville de Fort-de-France était négative. Ça veut dire qu'on ne savait pas payer notre capital et nos intérêts. Aujourd'hui, la capacité d'autofinancement de la ville est positive. Je paye ce que je dois, je paye les intérêts de la dette, je paye le capital de la dette et il reste de l'argent pour envoyer à la section d'investissement. Et on me dit que la situation de la ville ne s'améliore pas Donc je, je ne comprends pas ce regard qui est porté sur, euh, sur les comptes de la ville. On a eu un comité de suivi local des comptes de la ville au, au mois de septembre qui a conclu à, à, à une amélioration de la situation de la ville, qui est une réalité. On a eu un comité de suivi national qui a également conclu à une amélioration de la situation de la ville et un respect de nos engagements et de notre trajectoire. Et donc, je continuerai à mener ce travail pour redresser les comptes de la ville. Et je le redis, les comptes de la ville seront redressés euh, au budget 2025. On écrit que la, la, la trésorerie de la ville est en difficulté par rapport à, aux choix qui sont faits de redressement. Je ne vais pas donner ici le montant du, du solde de, de trésorerie de la ville, mais le solde de trésorerie de la ville euh, nous permet de faire face à deux mois de salaire c'est ce qu'on demande à une collectivité, d'avoir deux mois de salaire chargé sur son compte. Ben, C'est ce que j'ai aujourd'hui. Au moment où nous parlons, il y a deux mois de salaire chargé sur les comptes de la ville. Les dettes sociales sont payées. C'est-à-dire que nos salaires sont payés, les charges sociales sont payées, mais pire, les dettes sociales de la ville sont payées. Aujourd'hui, nous travaillons et nous nous battons pour, que, pour améliorer nos processus de de fonctionnement et pour finir de, de solder les dettes fournisseurs qui restent encore dans les comptes de la ville. Et c'est une difficulté euh, que nous avons. Donc, nous sommes en train de travailler. Je, je fais une réunion dessus tous les lundis. Alors, tous les lundis, j'ai une réunion sur les finances de la ville. Je fais le point finance et ensuite, je fais un point sur les, les modalités d'exécution de notre chaîne de dépenses de façon à réduire nos délais de paiement qu'on a passé de 180 jours à 110 jours. Et on va donc continuer à travailler pour les améliorer. Euh, mm -hmm. La moitié des mandats qui ont été, des factures qui sont entrées en mairie au mois de juin euh, ont été traitées en moins de 20 jours. Et donc, nous sommes, nous sommes dans un processus d'amélioration maintenant euh, de la, des process internes de la collectivité pour nous permettre euh, d'atteindre les objectifs de délai de paiement courant qui soient conformes à la trésorerie de la ville, donc à notre capacité de payer, et donc de façon à restaurer la confiance avec nos, avec nos partenaires. Donc, voilà, là, là, oui, les, les, les les conditions financières, il y a la situation financière, elle est contrainte, elle est compliquée, c'est vrai, euh, mais euh, c'est une situation qui s'améliore de jour en jour. Euh, L'indice de notation, euh, enfin, moi je suis. L'indice de notation de la ville, ce n'est pas moi qui le fais, c'est la PERI, c'est le directeur régional des finances publiques qui nous donne les chiffres. Nos délais de paiement se sont, se, sont, se sont réduits, notre indice de cotation euh, s'est amélioré, la fiabilité de nos comptes est passée à 80%. Ben, on continue à travailler pour, euh, pour atteindre des ratios euh, excellents, mais la situation de la ville s'améliorera. La situation de la ville euh, nous permettra de tenir nos engagements d'équilibre au budget 2025. Et plus important que ça encore, nous permettra, c'est mon objectif, 2024, de payer nos factures dans les délais des 30 jours réglementaires.
1: Moi, je rappelle que la ville de Fort-de-France, vous avez fait tout ça sans augmenter les impôts depuis 1998. Ils ont Absolument. Augmenté, ils ont même baissé en 2006 et vous êtes la seule ville de Martinique comme ça.
0: Sans augmenter les impôts, sans augmenter les Depuis tarifs municipaux, euh, sans non plus licencier personne. Alors, c'est ce un choix, c'est un choix politique. Je peux comprendre euh, que d'autres ne partagent pas ce choix politique. Mais c'est le choix que j'ai fait. Euh, parce que les fouilles allaient m'ont confié euh, la gestion de la collectivité. Donc, j'ai fait le choix de ne pas augmenter les impôts, de ne licencier personne, de ne pas augmenter les tarifs municipaux et de mener un plan de de, de, de retour à l'équilibre un, un plan de maîtrise de nos de nos dépenses et de nos finances d'amélioration de nos recettes d'optimisation de notre gestion nous permettant euh, d'avoir un budget équilibré en 2025 et il sera équilibré euh, il sera équilibré en 2025 notre quatre fenêtres est maintenant positive notre trésorerie nous permet de faire face euh, à nos engagements et à nos dettes et donc euh, voilà le, le train est lancé et il va arriver euh, il va arriver à l'heure où pour être plus précis la l'Aïol, parce que bon, voilà, j'aime beaucoup la l'Aïol oui. est partie et elle va rentrer.
1: C'est ce choix que vous avez fait avec la Caisse des écoles en décidant de ne pas faire porter l'augmentation du prix, euh, notamment, des aliments. Absolument. L'inflation, l'inflation, voilà, j'ai demandé,
0: j'ai décidé que l'inflation euh, ne soit pas répercutée sur les parents qui sont déjà eux-mêmes frappés par l'inflation. Donc, c'est pas nous qui allons venir leur, leur, encore leur, leur, les mettre en difficulté et leur prendre de l'argent dans les poches qu'ils n'ont pas. Euh, et donc, j'ai dit à, à la Caisse des écoles, euh, faites-moi remonter les surcoûts que vous avez. Le budget de la ville va absorber, le de la ville va absorber les surcoûts que vous avez. Et c'est ce que nous avons fait donc, sur l'exercice 2022 et sur l'exercice 2023. Et nous allons continuer dans cette, euh, cette logique-là parce que euh, les choses sont suffisamment difficiles pour que nous ne venions pas ajouter à la difficulté. Au contraire, notre rôle, c'est d'aider les familles. Euh, maintenant, ça nous demande eh bien, des efforts de gestion supplémentaires. Ça nous demande euh, d'optimiser davantage. Ça nous demande aussi un eh peu de, de réduire notre rythme de retour à l'équilibre. Ben, on réduit notre rythme de retour à l'équilibre. J'ai financé les 3,5 millions de, de, de masse salariale supplémentaire décidées par le gouvernement. Eh bien, je les ai financés sur le budget de la ville sans, euh, sans dégrader nos ratios. Eh bien, voilà. Le seul ratio qui est dégradé, c'est la masse salariale. Ben oui, Et le jour où on décide de doubler le salaire des gens, la masse salariale va être multipliée par deux. Je n'y peux rien, c'est une décision du gouvernement. Ce qui est particulier, C'est que ce même gouvernement ne décide pas euh, d'indexer les dotations des collectivités sur l'inflation. C'est assez particulier. <rire> C'est assez particulier. Donc il augmente nos charges et il diminue nos recettes. Mais euh, on sait bien où ils veulent aller.
1: Parallèlement, vous battez aussi pour une la ville plus attractive, notamment en, en développant euh, l'activité notamment du nautisme. Par exemple, cette semaine, vous avez donné une dictée commune avec les écoliers Foyal et les écoliers Havrais en direct. Ça s'est passé par visio. Ça, se ça pas à, nous, oui. à nos auditeurs. Mais au-delà de ça, il y a la Transat Jacques Vab qui devrait arriver bientôt. Le départ sera donné le 29 octobre au Havre. Et c'est un événement important pour la commune de Fort-de-France et pour la Martinique, globalement.
0: Oui, oui la, ben, la Transat Jacques Vab, c'est euh, une des plus grandes courses au large sur Terre. Euh, on ne réalise pas bien. Euh, c'est une des plus grandes consoles larges. Vous avez la tangier vous avez la Route du Rhum, vous avez le Vendée-Globe. Euh, ce sont les plus grandes consoles larges euh, euh, au monde. Ben, C'est son 30e anniversaire. Et elle est, on a eu une première arrivée, une première édition en 2021. Et donc là, on aura à nouveau euh, la Transat qui va relier le Havre à Fort-de-France. On aura cette année euh, un équipage 100% martiniquais euh, qui va participer à, à la Transat que j'ai rencontré à la conférence de presse dans lancement de la Transat, c'est le 30e anniversaire de, euh, de cette course, c'est une course mythique euh, qui se court en double euh, et donc qui arrive à Fort-de-France et qui, qui met un zoom sur la, sur la Martinique, qui draine euh, des retombées économiques importantes en termes de location de voiture, en termes de chambre d'hôtellerie, de, 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 en termes de, euh, de tous les éléments et de tous les supports nécessaires à l'organisation d'une telle arrivée qui nous donne une visibilité extraordinaire et qui, et qui euh, Apporte une brique supplémentaire à, à la stratégie de construction d'une économie bleue euh, à la Martinique. Et cette transat Jack Vam, euh, vous avez euh, plus de 100 bateaux qui vont venir. Vous avez euh, 4 classes vous avez les, les classes 40, vous avez les, les IMOCA, vous avez les Ocean 50, et puis vous avez les ultimes. ces énormes euh, oui. euh, voiliers qui volent sur l'eau. Les IMOCA les, et, et, et les. Très très chers. Les, très très <rire> chers qui sont financés par. Oui. De, de très grandes sculptures. Et euh, Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, cette transaction raconte l'histoire du café. Et euh, Il ne faut pas oublier que les premiers plants de café Arabica, Arabica Typica euh, qui, euh, qui sont renommés à travers le monde et qui donnent un café d'excellence, les premiers plants sont arrivés à Fort-de-France, en Martinique, au jardin des Clieux, euh, portés par le sueur des Clieux qui avait été envoyé par euh, le roi Louis XIV. Euh, et ces plants ont été d'abord cultivés en Martinique, puis disséminés dans la Caraïbe et en Amérique du Sud. Mais la Transat JavaM c'est aussi euh, une formidable ambition de protection, de préservation euh, de l'environnement, de la nature. Ce sont de, de, de formidables expériences euh, qui sont tentées de, de, de solutions innovantes pour, euh, pour la navigation et pour la réduction de l'impact euh, carbone de, de, de ce type d'événement, mais même de la navigation et euh, de la voile d'une façon générale. Et dernier élément autour de, de la Transat, euh, nous avons obtenu cette année, et nous ferons en sorte que ça, que ça le soit pour les éditions euh, suivantes. Nous avons obtenu cette année les bateaux, ils, ils arrivent ici. Après, il faut les ramener. Oui, oui, fait, oui. Donc, vous avez des équipages qui ramènent les bateaux. Eh bien, cette année, euh, pour, pour une, une des classes, vous, avez une, vous allez avoir une course retour qui va relier Fort-de-France à l'Orient. Et cette course retour va être, c'est une course en ligne, donc le départ sera donné à Fort-de-France, l'arrivée sera donnée... Sera, sera comptée au, à, à l'Orient et cette course retour sera qualificative pour le des Globe. Donc, vous aurez les bateaux qui vont participer à cette course. Eh bien, tout, 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 tout le staff qui permet de remettre le bateau en état euh, et de le préparer à nouveau, parce que ce sont des bateaux qui sont préparés pour la course. Quand vous, quand vous faites une course, vous une, que ce soit une voiture, une bateau bateau, une moto, vous préparez votre, euh, votre voiture, votre bateau, votre moto pour la course, pour la compétition. Donc l'équipe va venir préparer à nouveau le bateau pour la compétition. Là encore, ce sont des retombées économiques, c'est de l'activité économique qui est générée par le fait qu'il y a une course qui va faire le retour. Euh, et là encore, ben, c'est un élément de, de, de promotion de la destination martinique et du tourisme martiniquais. Donc c'est aussi la contribution ben, que, euh, que la ville peut apporter. Euh, dans ce champ-là, au développement de l'économie bleue et au développement de l'économie martiniquaise.
1: Nous sommes en train de parler de notisme avant de revenir sur la partie euh, touristique mais je ne peux pas vous, ne pas vous poser la question je vous ai vu barrer Niol à Cannes <rire> vous allez le dire à de la
0: <rire> Oui j'ai barré enfin j'ai barré, c'est le <rire> Félix, mot très fort Arrête, vous avez de <rire> la succession mais bon, Non, non, je ne vais pas il n'est pas question de prendre la succession de Félix euh, j'ai accompagné lors de mon dernier déplacement euh, de début, fin, fin septembre, début octobre euh, J'ai accompagné la Yol, ambassadrice de, de Fort-de-France, puisqu'elle est devenue maintenant Yol ambassadrice de Fort-de-France. Euh, euh, J'ai accompagné cette Yol qui a participé aux au, au, au régates royales de Cannes, donc euh, une course de, 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 de bateaux, de voiles euh, traditionnelles, anciennes, de vieux gréments, euh, qui, fait, euh, qui fait. Il y a plusieurs étapes et plusieurs, plusieurs régates qui se tiennent euh, dans le sud de la France, en Italie, en Espagne, etc. Et, et donc, la Yol était sur, euh, sur Cannes, et donc j'ai accompagné euh, Christophe Dédé et son équipage de jeunes euh, à cette manifestation. Et donc, à l'occasion, euh, j'ai euh, fait un tour en, avec eux euh, en Yol, et puis euh, Christophe m'a expliqué un peu comment, comment barrer, euh, comment ça se passe quoi, quand on tient la pagaille, quand on a la tête de la pagaille. C'est vraiment extraordinaire euh, de sentir le, le bateau qui réagit à, à ce que vous faites et de sentir... Le, 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 dans vos mains, dans vos mains, vous sentez ce, que, ce qui se passe sur le bateau quand il accélère, quand il ralentit, quand il légite. Enfin, c'est assez extraordinaire. Bon, comme j'aime beaucoup la, la, la voile et la mer, ça, ça, c'était très bien. Et l'eau n'était pas trop fan. Euh, et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons commencé un partenariat avec le maire de Cannes euh, sur les problématiques de sécurité. Parce que, bon, David Lissner euh, est très actif sur, sur ces problématiques-là. Cannes, c'est une ville qui qui compte quand même 20% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté, euh, alors que la moyenne française est à 13%. Donc on voit les contrastes qu'il peut y avoir dans, dans une ville comme ça. Euh, et donc on a beaucoup discuté, échangé avec euh, le maire de Cannes sur les problématiques de, de sécurité, de gestion de sécurité, comment il fait, comment je fais, comment les, les, les bonnes expériences euh, qu'on pourrait partager. Mais on a également euh, rencontré euh, le, le, la base de voile. Euh, Installé à, qui est installé sur Cannes, qui gère, les, par le biais d'une association, qui gère euh, toute l'initiation et toute l'activité euh, nautique dans la baie. Et euh, on a discuté et travaillé euh, à, à la construction d'un partenariat, euh, d'autant que nous ouvrons une, une école de voile traditionnelle sur, euh, sur Fort-de-France, à Bocanal, euh, à Lens-Miret Boc très précisément, donc à côté de la, de la, de la maison euh, des sports. Et en fait, euh, dans des locaux qui sont euh, mis à disposition par H2O. Et donc, nous avons euh, Capriole et et euh, Texaco qui euh, portent le projet, que la ville accompagne. On a également un partenaire privé qui accompagne le projet. Et nous créons cette école qui a commencé d'ailleurs à accueillir des scolaires et euh, qui va former à la Bibéol, puis à la Bibiol, euh, de façon à ce que la voile traditionnelle, on va travailler aussi à la construction de bateaux, pour que ce, ce, ce pan important de notre patrimoine, euh, Martinique, euh, soit, soit vivifié sur le territoire de Fort-de-France.
1: Tout à l'heure, là, on parlait euh, tourisme, notamment euh, avec euh, la Transact-Jet-Vabre. Euh, parallèlement, il y a une épidémie euh, qui semble stagner, je veux parler euh, de la dengue. Par contre, il y a une euh, qui ne stagne pas, qui fait qu'amplifier et qu'enfler, Je veux parler que vous avez mené une opération d'enlèvement de VHU, ah, c'est pas une épidémie, ça, c'est <rire> une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. On sait que vous vous battez depuis de nombreuses années, euh, que c'est un coût pour le budget de la ville. Oui. Parallèlement, même si euh, depuis la loi Lethimi, il y a la responsabilité des concessionnaires qui doivent enlever les véhicules, je, mais on sait que, par, malgré ça, la ville est obligée d'intervenir pour retirer des véhicules. En période oui, on intervient, on a un service,
0: d'ailleurs. On a un service, euh, à, à, à la fois, on a des services qui font le, le nécessaire pour, euh, pour identifier les propriétaires, verbaliser, faire les mises en demeure, etc., et Permettre euh, à TDA VHU de, de faire l'enlèvement des véhicules, mais on aura également des marchés qui nous permettent d'enlever, de faire démolir des véhicules parce que euh, c'est. Euh, je n'arrive pas à comprendre ce, ce niveau d'incivilité parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Euh, monsieur le maire, pourquoi vous n'enlevez pas les VHU Mais, mais je pas enlevé. De Quand j'enlève une voiture, c'est pour faire de la place pour en mettre une autre. Et à un moment, ça suffit, quoi. À un moment donné, il faut qu'on se rende compte qu'on euh, qu qu on, qu on salie notre pays, on pollue notre pays. Et. et je ne en pas rentrer comme maire de Fort-de-France, mais quand je me déplace à Martinique, il y en a partout. Des vieilles voitures, des vieux camions, des vieux bateaux. Mais qui ça À un moment donné, nous-mêmes, Martiniquais, on ne se dit pas qu'il faut arrêter avec ça. On ne peut pas ramener la voiture à la casse. On cherche une voiture à, à je ne sais combien d'argent, mais on ne peut pas mettre 100 euros, 200 euros pour se débarrasser de sa vieille voiture. Donc, on la laisse pour qui On la laisse pour... pas pour le maire, hein. On la laisse pour, pour la collectivité. On la laisse pour le quartier. On la laisse pour nous. Le collectif, il y a, en quelque part, c'est un manque de respect pour nous-mêmes. Résultat des courses, ça pose des problèmes de rats, ça pose des problèmes de, de maladies. Vous avez une épidémie de dengue mais ces vieilles voitures sont des, des carcasses, des, des gîtes à, 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 à moustiques. Et donc, on, on, entretient les, on entretient les problèmes contre lesquels on lutte. Euh, et, et on les entretient nous-mêmes en tant que Martinique. À un moment donné, il faut qu'on qu qu prenne conscience que c'est chez nous. C'est notre pays. Et donc... Il faut qu'on en prenne soin et qu'on qu ne me dise pas que oui, euh, euh, c'est compliqué de, de se débarrasser de sa voiture. Ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Mais il faut aussi que les concessionnaires prennent leurs responsabilités et eux-mêmes, qu'ils qu innovent. Pourquoi le concessionnaire ne, ne, ne reprend pas la, ma vieille voiture Pourquoi il ne la reprend pas, euh, même gratuitement, que je la dépose chez lui et qu'il se charge de, de l'évacuer à, à Melchadon parce que c'est lui qui est responsable de l'enlèvement des vieilles voitures pourquoi Pourquoi, pourquoi on n'imagine pas autre chose que le système actuel qui, qui peinent à régler le problème. Et donc, euh, oui, on y travaille. Donc, on fait des opérations coup de poing, on fait des enlèvements en, en permanence. Euh, on travaille également à, à, à résoudre la problématique fourrière. Oui, y a pas de fourrière. Ben oui, on travaille à, 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 à régler cette problématique fourrière. La ville de Fort-de-France, voilà, elle avait une fourrière, qui est une fourrière communautaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de fourrière. Et donc, les véhicules qui ne sont pas des VHU, mais qui sont garés dans le quartier et qui ne bougent pas et qui sont des véhicules en stationnement abusif, ils relèvent de la fourrière. Parce que c'est ça aussi, hein. le, le, La carcasse, vous la prenez, vous la mettez à la démolition. Mais la voiture qui a une plaque et qui est garée là, qui n'a pas bougé, je n'ai pas le droit de la prendre de la mettre à la démolition. Hein. Je dois l'envoyer à la fourrière. Et au bout d'un certain temps, je peux l'envoyer à la démolition. Sauf que comme il n'y a pas de fourrière, ah ben elle est là. Mais je faisais le point... Euh, cette semaine, il y en a 900 sur le territoire de Fort-de-France. De voitures comme ça. 900. 900. De gens qui ont abandonné leur voiture, qui ont laissé leur voiture et qui ne sont pas encore arrivés au stade de VHU. Donc, qui sont là sur nos, nos bras. Donc, on, on se bat avec ça. Et donc là, on, on travaille à la, à, ben, à la création d'une fourrière pour nous permettre de régler ça. Euh, mais c'est un vrai problème. Et euh, ben, ce faisant, c'est des moyens financiers, c'est des moyens humains, c'est des risques en, en termes de, de maladie. Et donc, il faut que nous, Martin Ké, nous prenions conscience. Vous allez sur les parkings euh, de résidences de bailleurs sociaux. Pff, vous allez, ben, ce matin, j'étais à Trinel, ouais, Baclarac, et euh, je me retrouve face à un amas de portières, de, euh, de, de, de pièces de carrosserie, de, de voitures, de, euh, qui ne sont pas arrivées toutes seules hein, qui sont pas arrivées là non plus par les, les, les habitants euh, dans la moyenne d'âge très élevée euh, du quartier. Ce sont des gens qui viennent faire leur mécanique, ce sont des gens qui viennent se débarrasser de, de, de leurs déchets euh, à proximité d'habitations C'est aussi un manque de respect pour, pour nous-mêmes, Martiniquais, qui vivons dans le quartier. Et donc, on mène ce travail-là. On l'a fait à Saint-Thérèse, on le fera ailleurs, on l'a fait, fait, fait à Trinel. Euh, ben, on, a, on a une visite ce matin, après Trinel, j'étais à, à l'ermitage euh, Et euh, quand je suis parti, j'ai laissé les qui était avec moi. Euh, qui vont, vont faire un repérage et euh, vont, vont procéder à une opération d'enlèvement de VHU à l'Hermitage. Voilà, on y va partout, mais on sait aussi, on connaît, le, on, connaît le, on connaît le résultat. On sait que quand on enlève, on fait une place pour la suivante.
1: Effectivement,
0: si on a l'impression que c'est oui, un puissant fait, mais bon, il y a 1500 véhicules neufs qui entrent euh, euh, chaque mois sur le port de Fort-de-France. Il y en a combien qui sortent Donc en réalité, il y a 1500 VHU en, en devenir... Euh, euh, qui rentre euh, tous les mois. Donc, euh, ben, on, 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 on se bat, c'est laver ville mai au à terre. Hein.
1: D'ailleurs, il y a l'opération propre aussi à l'Angelier.
0: Il y a une opération propre à l'Angelier, ce qu'on travaille sur, alors on me dit, pourquoi mais ben, Pourquoi pas l'Angelier euh, On ne peut pas faire opération KI-propre partout. Euh, on est sur des opérations de sensibilisation, on est sur des opérations de, de, de nettoyage, donc on, on a fait à l'Angelier. Il n'y a pas si longtemps, on était... Euh, du côté de Bocanal, euh, de on tourne, on, enfin, mais est, on est à la fois sur nettoyer, enlever les déchets, mais aussi sur de la prévention, sur de, de, de l'information pour éviter d'avoir en permanence à, à traiter, à enlever des problématiques de déchets. Il y a un travail à faire, et il faut le reconnaître aussi, hein, au, niveau du, au niveau du SMTVD, au niveau de la performance des, des déchetteries, les communautés d'agglomération, en tout cas, la doit reprendre la gestion des déchetteries au, au 1er janvier 2024. Euh, et l'objectif pour moi, c'est qu'on soit beaucoup plus efficace et opérationnel euh, au niveau de, de, des déchetteries, de l'ouverture de ces déchetteries, de la disponibilité de ces déchetteries. Et je me bats aussi pour qu'on ait des déchetteries ouvertes aux professionnels. Parce qu'il faut se poser la question, l'artisan, qu'est-ce qu'il fait de ses déchets il faut, il, faut, il faut une solution. Je me bats. Euh, également pour que sur, euh, sur le territoire de la Casem à Fort-de-France en particulier mais bah, qu'on ait une plateforme de tri et qu'on ait un, un, une zone tampon ça fait des années qu'on qu me la promet euh, je suis un peu comme Seren je ne la vois pas venir qu'on ait une zone tampon pour que les acteurs ne soient pas amenés à monter au Robert euh, et donc ce qui, ce qui réduit en fait la productivité de, de l'artisan, il, il faut qu'il monte déposer les déchets au Robert, donc il a perdu deux heures de travail, et qui c'est qui les lui paye les deux heures de travail donc voilà, tout ça sont ces problèmes. C'est a, on a des problèmes de comportement, on a des problèmes civiques, mais on a aussi des problèmes d'organisation. Euh, là, je vais arriver à faire en sorte que euh, on, on traite différemment la question de l'élimination des déchets de coco. On boit de l'eau de coco. Qu'est-ce qu'on fait des cocos? Et on pose les cocos là, et puis il faut venir les ramasser et se, les insérer dans une filière peut-être qu'il faut qu'on organise le ramassage des cocos directement pour ne pas avoir à aller les ramasser dans la nature, ils ont déjà pris de l'eau, ils ont déjà créé des moustiques, etc. Donc peut-être qu'il ben, faut qu'on ait euh, un espace qui permette aux vendeurs de cocos le samedi après-midi ou le dimanche après-midi quand ils ont fini de travailler, de se débarrasser de leurs cocos plutôt que tout soit fermé, cadenassé et donc du coup il, le résultat c'est que les cocos je les retrouve dans la nature et comme ils ne tombent pas tout coupés du pied de coco, c'est qu'il y avait quelqu'un qui les a pris, ouverts et déposés là. Effectivement.
1: On veut, je veux parler un peu d'autonomie alimentaire. On a parlé d'inflation. L'une des causes, on peut lutter un peu contre l'inflation par rapport à l'autonomie alimentaire. On en a parlé ici beaucoup déjà avec notamment Nicolas Moroz, mais aussi Mounette Torel, hein, qui
0: font, euh, qui font euh, un travail extraordinaire travail sur, sur cette question-là oui, et qui vont nous faire avancer.
1: Mais vous aussi, vous, vous poursuivez ce travail parce qu'on voit de plus en plus d'animations au grand marché de Fort-de-France et dans les différents marchés d'ailleurs de la ville. Je voulais aller chercher des notamment, il y a un gros travail qui est fait pour l'écoulement euh, des produits agricoles. Oui. Et on, on a vu dernièrement qu'il y avait, par exemple, le fruit à pain. Il y, avait le, à il y avait le
0: fruit à pain qui était mis à l'honneur. Oui, et bien tiens, je suis passé sur le marché. Euh, du coup, tu m'as fait penser que je m'étais dit que j'allais chercher des dachines et J'ai oublié ça. Euh, sur le grand marché. Oui, il, il, y avait la nous, il y avait une froide dachinias. au, au Dachinia euh, jeudi, vendredi. Euh, et, il y avait une foire aux fruits à pain et le fruit à pain dans tous ses états. Donc euh, comment le cuisiner, comment j'ai goûté du jus de fruits à pain, du jus de feu de fruits à pain. C'était extraordinaire. Euh, voilà, ce sont des choses qu'on euh, qu ne connaît pas. On mène un travail avec l'équipe d'animation euh, sur l'autonomie alimentaire et sur euh, les circuits On peut permettre à, à des agriculteurs d'écouler des stocks sur le marché, le grand marché de Fort-de-France, donc euh, par l'organisation la, la, de manifestations, l'organisation de foires. Euh, qui permettent d'écouler les stock, qui permettent euh, aussi de s'approvisionner, nous en tant que consommateurs, à moindre coût euh, et de s'approvisionner surtout en produits sains et euh, tracés, c'est important, produits sains et tracés, puisqu'on sait d'où vient le, la production et donc c'est la contribution que nous apportons, ça fait de, euh, quelques années que nous sommes dans cette démarche-là et puis on a, on, on a innové cette semaine, euh, je, je le dirai quand même, euh, grâce à, 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 à l'action militante, c'est une action militante hein, euh, de Thierry Colère. On a innové cette semaine en faisant euh, une journée culturelle, donc avec euh, des orchestres qui sont venus, euh, traditionnel, euh, qui sont venus devant le marché et qui ont euh, fait des prestations de la danse, etc. Donc une animation culturelle, de même que euh, une animation et euh, une foire, euh, c'était à l'occasion de la foire au Friapin. Et, et donc, ça, c'est notre contribution à la, à, à l'avancée vers l'autonomie alimentaire, vers les circuits courts, et aussi vers euh, notre accompagnement, notre aide sur la lutte contre le, contre le, contre la vigère et pour l'amélioration du pouvoir d'achat, puisque ça permet euh, de s'améliorer à des coûts euh, un peu plus raisonnables que ceux qui sont pratiqués
1: euh, actuellement. Je voudrais revenir sur votre dernière mission dans l'Hexagone. Vous avez une rencontre aussi avec le ministre de la politique de la ville euh, à Paris. Je vais vous poser directement la question. Allez-vous gagner le combat de faire réintégrer des quartiers comme dit Laurent Langellier pour L'Oréal dans la politique de la ville
0: Le seul combat qu'on ne gagne pas, c'est celui qu'on ne livre pas. Donc je le livre. Euh, je ne désespère pas euh, de, de faire comprendre. qu'en fait, je, je ne demande pas qu'on réintègre, euh, qu réintègre des quartiers pour le plaisir. Je ne demande pas qu'on réintègre des quartiers pour augmenter les zones qui sont concernées par la rénovation urbaine. Je ai discuté avec le ministre de, de l'Outre-mer d'ailleurs. Euh, je demande qu'on vienne avec ces quartiers parce qu'on a besoin dans ces quartiers qui sont en difficulté euh, de mobiliser le droit commun des services publics sur ces quartiers-là. On a, on a besoin euh, de renforcer le lien social. On a besoin de renforcer le tissu associatif sur ces, sur ces quartiers. Euh, et c'est le rôle de la politique de la ville. Le rôle de la politique de la ville, ce n'est pas simplement de construire, de, de, de raser des barres de reconstruire des barres, de raser des, des immeubles, de refaire des immeubles. Le rôle de la politique de la ville, c'est de renforcer le lien social là où il est fragilisé, par l'amélioration euh, des conditions de vie, de l'habitat, par les aménagements, mais du béton, du bois, ça n'a jamais fait des relations humaines. Donc, il faut mettre des moyens sur le lien humain, sur la relation humaine, sur la cohésion et donc sur les associations. Et euh, l'intérêt de la politique de la ville et des quartiers en géographie prioritaire, c'est justement de pouvoir concentrer les moyens sur ces quartiers-là. C'est de pouvoir, et j'ai demandé également lors de cette mission, qu'on étende les cités éducatives sur euh, l'autre partie du territoire de Fort-de-France, sur des quartiers comme Sainte-Thérèse, Wenéville, Volga, -tourel, poète des Tourelles, poète Poète-des-Carrières, Dillon, qu'on étende le dispositif. Donc on est une deuxième cité éducative, là encore, de façon à renforcer les moyens. Je ne suis pas sûr, sur des questions. Quand je parle de moyens, je ne parle pas d'argent. Je parle de moyens que nous mettons à disposition pour soutenir les associations, pour soutenir les initiatives associatives dans ces quartiers, pour accompagner ces acteurs qui nous permettent de tisser ce lien social. Et, euh, et donc, je, je, je mène ce combat-là. Euh, je ne désespère pas de faire entendre que euh, ce n'est pas une question d'argent, euh, c'est une question de de prise en compte et de prise en charge de ce besoin d'accompagnement de ces secteurs-là. Et je verrai bien, on doit, on doit, on doit formaliser euh, une proposition euh, de géographie prioritaire parce que euh, les problématiques de politique de la ville, et de réforme de la politique de la ville sur le territoire français sont en train d'être résolues. Et l'ensemble des nouveaux contrats de ville pour devrait pouvoir être opérationnel à partir du 1er janvier 2024. Ce qui permettra ben, de mobiliser les dispositifs fiscaux qui sont attachés à la géographie prioritaire et à la politique de la ville. Ce sera vrai pour la France. Par contre, chez nous, en Outre-mer, ce n'est pas encore le cas. On ne peut pas me dire quand est-ce que le rapport de la mission d'inspection qui a eu lieu en mai et en juin, que j'ai reçu d'ailleurs, euh, qui devait être livré pour fin juin, ben on est mi-octobre, il n'est toujours pas livré. Donc on ne sait pas ce que l'inspection euh, a, a collecté comme info sur la géographie prioritaire outre-mer et sur les moyens d'apporter de, de, une réponse aux problématiques outre-mer qui sont spécifiques. Euh, et donc il euh, n'y a pas de visibilité sur, euh, sur les échéances en termes de géographie prioritaire. J'en ai discuté euh, avec le ministre de l'Outre-mer, mais j'en ai aussi discuté avec la ministre. Euh, le secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. On a passé un peu plus de temps qu'elle n'avait prévu derrière euh, à son bureau sur ces questions-là, mais on en a discuté pour qu'elle euh, qu entende et qu'elle qu qu perçoive les problématiques qui se posent chez nous et la nécessité d'apporter une réponse. Vous avez un quartier comme Gaudissart. Le dernier service public qu'il y avait à Gaudissart, c'est la poste, elle a brûlé lors des émeutes de 2021. Ouais, ouais. Alors que vous étiez battu pour la maintenir Je me suis battu pour, pour la maintenir. Serge estimé avant moi, s'est battu pour la maintenir et voilà, elle a brûlé euh, en 2021. Alors, on est parti dans une dynamique et on a signé une convention avec la CIMAR pour procéder à un certain nombre d'aménagements et pour euh, justement ben, réaliser un équipement euh, qui permettra d'avoir du service public, d'avoir de l'activité économique dans le quartier, mais ça va prendre un certain temps. Et, et, et on a besoin, dans ce quartier, par exemple, on a une population qui est vieillissante, euh, on a des problématiques de, de déplacement, on a des problématiques de d'autonomie, d'accès aux soins, etc. Et donc, la ville a fermé une école qu'elle met à disposition des acteurs associatifs, euh, du, elle met à disposition même des acteurs économiques du quartier, pour que cette école euh, continue à être un lieu de vie du quartier. Mais, mais pour ça, il faut qu'on ait aussi l'accompagnement euh, de l'ensemble des acteurs euh, d'État euh, dans le, droit, le cadre du droit commun sur un quartier comme Gaudissart. Mais Je parle de Gaudissor, mais je pourrais parler de Dinon. On parle de Dinon, Dinon, Dinon. Dinon n'est pas en politique de la ville. On ne réalise pas bien que Dinon n'est pas en politique de la ville. C'est au Dinon qui est en politique de la ville. Pas très cohérent, quoi. C'est pas très cohérent. Quand on regarde ce qui se passe à Dinon, hier, je recevais euh, euh, deux acteurs euh, qui travaillent sur, sur, sur la parentalité et qui, font, qui travaillent à la création d'un observatoire de la parentalité et euh, d'ailleurs qui s'appuie sur les, les travaux d'une jeune étudiante de Sciences pour Lille euh, et donc qui, 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 qui travaille sur ces problématiques-là que, euh, que j'ai reçues, prof de Sciences Po Lille et euh, c'est l'ENIS qui travaille euh, sur ces questions-là et euh, il travaille sur Odilon Odilon n'est pas en politique de la ville on a des problématiques sur Odilon et donc euh, je ne désespère pas de faire, de, de faire entendre euh, parce que c'est une vraie nécessité ce qui n'empêchera pas, si, euh, si on ne gagne pas ce combat de le poursuivre, premièrement, mais deuxièmement, surtout d'agir de, sur ces quartiers-là et sur ces secteurs-là, parce que c'est euh, le plus important.
1: Parlons un peu de la vie culturelle. Le Festival culturel de Four de France est mondialement connu, mais il y a un autre événement qui est très attendu, c'est le lancement de la saison théâtrale de Four de France. Et il a commencé par une formidable pièce d'Aimé Césaire, ah, « la, ouais. tempête, la tempête d'Aimé Césaire », qui a eu un succès fou. fou. Euh... C'est extraordinaire. Ah, oui, c'est à votre initiative, d'ailleurs, oui, oui, personnelle, non oui, oui. Oui,
0: oui, c'est pour le coup, je, je dis ça vraiment, mais euh, je suis assez content, euh, voir fier que ça ait pu, euh, euh, que ça ait pu avoir lieu, parce que je comprenais pas, enfin, je me suis tout dit mais pourquoi on a n'a on jamais une pièce d'hémécisère, euh, festival, pourquoi on n'a pas une pièce Et donc, j'ai demandé à, à Didi Bétis, sa la directrice du, du CERMA, qui est du théâtre, écoute, moi, je veux une pièce d'hémécisère, une fois, deux fois, trois fois, il m'a répondu, tu sais, monsieur le maire, pour faire une pièce de m. Césaire, il faut des moyens, il faut, ça ne se fait pas comme ça. Sauf si tu veux une troupe, qui... tu commandes une pièce à une troupe professionnelle et tu auras une pièce. Mais bon, il faut savoir que c'est un travail énorme. 110 ans. 2023, c'est les 110 ouais. ans. Donc l'année dernière, j'ai dit, écoute, il dit, euh, j'entends tout ce que tu me dis, ça va demander des moyens. C'est là qu'on fait des choix politiques. Ça va demander des moyens, ne me parle pas de moyens financiers. Je veux une pièce de M. Césaire. Ce sera la tragédie de roi Christophe ou une tempête. Point. Tu reviens me voir pour me dire voilà les conditions, voilà le cahier des charges et à ce moment-là, on ira chercher les moyens. Et donc, ok, on, on s'est engagé sur ça et on a, on, a, on a monté cette pièce. Et on l'a monté, ce qui est intéressant, c'est qu'on a monté cette pièce avec des comédiens amateurs. Avec un metteur en scène de renommée... Euh, et euh, un excellent metteur en scène monsieur Mesguich mais avec des comédiens amateurs avec des, des ce sont les c'est la régie scénique ce sont les agents de la ville de, -de France qui ont fait les, les décors euh, ce sont des amateurs qui ont qui ont, qui ont, qui ont créé les costumes et donc on a on a on a voulu que ce soit aussi euh, un lieu de formation au métier du théâtre et pas simplement une, une pièce qui est donnée Mais euh, un support de formation pour, pour ouvrir des perspectives euh, d'insertion d'activité à un certain nombre de personnes et pour euh, que nous soyons, nous, Martin Kays et Martinez, capables de, de répondre aux besoins de, de, des métiers du théâtre puisqu'on a un théâtre et on a une saison théâtrale et ça a donné quelque chose de, 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 de magique, d'extraordinaire et, et, et c'est ça qui est peut-être le plus le plus interpellant c'est que quand on, on regarde la pièce et je vous invite à, à aller la voir c'est terriblement d'actualité c'est terriblement d'actualité pour nous martiniquais on parle de décolonisation on parle de relation à, à, au maître au colonisateur et de relation aussi du colonisateur avec lui-même c'est terriblement d'actualité pour nous martiniquais mais c'est terriblement d'actualité dans le monde tout court mmh. et, et la parole des elle est terriblement universelle mmh. euh, de toute façon, quand on regarde les, les, les différents pays, les différentes origines qui sont touchées euh, par cette parole, on se rend bien compte qu'elle est terriblement universelle. Mais euh, voilà, c'est moi j'ai eu un, un moment de bonheur et euh, quand je dis que c'est des acteurs, euh, que ce sont des amateurs, ça aurait pu être toi Mathieu. Hein. Ce sont des gens qui travaillent, ce ne sont pas des gens qui font du théâtre amateur. Hein. Non, ce sont des gens qui, qui travaillent et qu'on qu n'imagine même pas euh, parfois qu'ils qu qu ont qu'ils ont ce talent là. quoi. Il y, a, il y a des comédiens confirmés, euh, amateurs, mais confirmés. Mais euh, il y a un certain nombre de personnes, je ne dirai pas les noms, euh, mais il suffit de regarder la distribution, mais on a des, on a des comédiens. D'ailleurs, j'ai une pensée pour l'un d'entre eux, Olivier Jomari, qui, euh, qui joue dans la pièce euh, et qui a compte quelques petits soucis de santé euh, euh, depuis deux jours. Donc, un euh, petit mot de soutien à, à Olivier. Euh, mais voilà, et, 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 et c'est joué avec... Euh, Enfin, C'est vraiment un plus un pur moment de bonheur. Et, euh, les, ouais, la, la, la première, c'était jeudi dernier, euh, et, et moi, j'ai passé un, un moment extraordinaire. J'avais déjà passé un moment extraordinaire lorsque j'étais allé voir la, la répétition. On a des décors qui sont, qui sont extraordinaires, des jeux de lumière, et tout ça porté par des, 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 des techniciens euh, martiniquais, à de la ville pour, pour la plupart, et qui, euh, qui découvraient euh, certaines, certaines techniques, etc. Et on a ah ouais, c'est vraiment quelque chose de bien et d'ailleurs je souhaite qu'on qu trouve le moyen, je, je l'ai dit à, à, à Lydie, qu'on trouve le moyen, je dit Lydie, filmons, captons euh, une représentation pour qu'on euh, voilà, qu ait une trace, de, 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 de parce que le théâtre c'est un art vivant, euh, mais aussi qu'on ait une trace, qu'on puisse transmettre de, de ce qui a été fait, etc. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose. Et donc oui, on a une saison... Euh, culturelle, on a une saison théâtrale qui est riche et qui fait la part belle également au théâtre amateur, au théâtre professionnel mais aussi au théâtre amateur, on a un mois du théâtre amateur euh, de mémoire au mois de mai et on a des, 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 des pièces amateurs qui sont données euh, au théâtre immécesaire qui est, euh, qui est un, un lieu aussi magnifique Octobre c'est
1: le mois de sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein notamment entre autres oui. Il n'y a pas de relation de, de cause à effet. Voilà. Mais euh, la ville a organisé un village de la santé sur la savane.
0: Oui, c'est important. C'est oui, important, important d'apporter. Ce
1: vous mettez aussi, je vais juste une minute parce que je sais que dans beaucoup de quartiers. Vous mettez de la prévention, il y a des médecins disponibles, vous tournez dans oui. différents quartiers, s'ils vous rentrez Volga ou les gens. Notre contrat, Notre contrat local de santé. Notre contrat
0: local de santé on essaie d'amener l'information et d'amener euh, euh, les soins au plus près de la population. Parce qu'on sait aussi qu'on a une partie de la population qui a du mal euh, à se déplacer, qui a du mal à accéder, qui a du mal à accéder à l'information pour plein de raisons. Donc on amène l'information au plus près. Mais on, on veut aussi que cette information soit au cœur de la ville et donc un village santé sur, euh, sur la savane dans le cadre euh, d'Octobre Rose pour sensibiliser, pour informer pour euh, à travers différents stands euh, permettre à chacun de comprendre et de, de se rendre compte que euh, la santé c'est d'abord une affaire, une affaire individuelle c'est d'abord une affaire de prévention c'est d'abord une affaire de qualité de vie euh, c'est pas qu'une affaire de soins le soin arrive en bout de compte c'est bon il est déjà un peu tard. Et puis que ben, je reçus euh, euh, la présidente d'Amazon et, euh, et ma chère amie Alexandra Arnais euh, la semaine dernière euh, sur, sur ces questions de dépistage du cancer du sein sur les problématiques de, des chiffres euh, permettant d'analyser de, de, l'évolution du phénomène et donc euh, les, les, les réponses qui peuvent être apportées. Et donc euh, je continuerai à les accompagner comme je le fais depuis, euh, depuis que je suis maire. Euh, je continue à les accompagner sur, sur ces questions-là parce que ce sont des questions qui, euh, qui nous touchent euh, tous. Euh, bien déjà, les hommes sont touchés par le cancer du sein, mais euh, le cancer, lorsqu'il lorsqu rentre dans le foyer, euh, il, il impacte tout le monde, le malade et son environnement euh, immédiat. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique. Et, donc, euh, et puis, il y a le relais euh, sur la vie qui séjour, qui, voilà, lui, qui démarre cet après-midi au stade Pierre ikéen Le temps... En le, temps, voilà, le temps nous, nous, nous permet euh, de, de, de tenir ce relais. J'étais un peu inquiet d'ailleurs sur la possibilité de, de tenir, mais là encore c'est un, un, une façon de sensibiliser, une façon d'attirer l'attention, une façon d'interpeller euh, et aussi de récolter des fonds pour euh, accompagner parce qu'il y a aussi ce, cette dimension euh, d'accompagnement et je souhaite que, euh, c'est ce que, que nous avons vu avec Amazon, mais qu'on qu puisse euh, aller aussi dans, dans l'accompagnement de, de la femme qui, qui est touchée par le cancer du sein, euh, qui voit son, son équilibre euh, déstabilisé par la maladie euh, et qui, qui peut bénéficier dans le cadre des activités qu'elle mène euh, à Amazon, qui peut bénéficier d'accompagnement euh, personnalisé, mais de faire en sorte que cet accompagnement puisse avoir lieu dans l'environnement même du quartier, donc du, dans l'endroit où je vis de façon à ce que je sois le moins déstabilisé possible et que ce soit le plus accessible euh, possible au maximum euh, au maximum de femmes. Donc moi je, je vais les accompagner sur ce projet-là euh, pour qu'on puisse, dans nos maisons de quartier, euh, avoir des moments où les femmes puissent, euh, puissent bénéficier de ce de, de ce petit cocon où on s'occupe d'elles. Euh, et où elles s'occupent d'elles, euh, tout simplement, pendant, pendant un certain temps, au cœur même de leur quartier, là où elles vivent et qu'elles n'ont pas à traverser la ville euh, pour, pour y accéder. En tout cas, nous saluons l'ensemble des
1: associations, que ce soit Amazon, Matete, mais aussi la Ligue contre le Qui organisait un concert hier, qui
0: organisait ça. Amazon, qui organisait un concert hier à la, à la cathédrale. Euh, enfin, wow. pas Amazon, Matete, Mat qui, Mat qui organisait, euh, le concert était été organisé au profit de Matete et des autres associations. Il faut saluer ces acteurs associatifs parce que Les qui se voilà, c'est du bénévolat et euh, le bénévolat est de plus en plus euh, difficile euh, renouvellement de ce bénévolat est de plus en plus difficile, d'où la création d'une bourse du bénévolat à la ville de Fort-de-France pour accompagner les acteurs et les associations dans la mise en œuvre de leurs projets. Mais il faut les saluer parce que c'est un don de soi et c'est une vraie implication au service du, du plus grand nombre. Et c'est un don de soi désintéressé. Euh,
1: nous vous invitons à aller au stade Pierre-Aliqueur cet après-midi à partir de 15h. j'irai jusqu'à demain. J'irai Jusqu demain. demain pour en la fait, clôture. Un don et délai, voilà. En Faites autour de serre, piste et aidez -les. Voilà, aidez-les parce que j'ai vu des actions qui, sont, qui mènent et ce sont des actions très importantes pour accompagner et, les familles. Et très, très concrète euh,
0: voilà. Okay. Il voilà, y a la recherche, il y a toutes ces dimensions, mais il y, bon, y a le quotidien, les quoi. Il voilà. y a, y a l'impact sur le, sur le quotidien et comment aider euh, celui qui est touché euh, à gérer oui. cet impact sur le quotidien et à améliorer son, euh, sa qualité de vie, la qualité de vie de la famille, euh, alors que vous êtes soumis à des soins qui sont. Euh, peuvent être parfois dures, euh, et, et que vous avez une famille qui psychologiquement, euh, moralement est, est déstabilisée, comment on accompagne, comment on aide, et ce sont des petites choses qui, euh, euh, qui parfois font de, de, de grosses émotions.
1: Donc on arrive au terme de cette émission, Mais je veux parler du dernier progressiste très rapidement, 2672, avec des, qui oui, revient vrai. sur les sénatoriales et puis un peu sur de la géopolitique et tout ce qui se passe dans le monde... Actuellement, en tout cas, n'hésitez pas à le lire et à le télécharger sur Calameo ou sur la page Facebook de l'heure de nous-mêmes, mais aussi la page Facebook du Progressiste. Je ah, tiens ah, à saluer aussi la il... sa rédactrice en chef, c'est son anniversaire. aujourd'hui. Ah, jolis anniversaire, Elisabeth. Les anniversaires, les anniversaires, Elisabeth. Euh, on t'embrasse, on te souhaite un joyeux anniversaire et merci pour le, tout le travail que tu mènes. On sait que ce n'est pas simple, en tout cas, de pouvoir faire sortir ce journal régulièrement et on, et on salue aussi l'ensemble des rédacteurs. Euh, monsieur le maire, c'est la sixième femme élue maire de la Martinique. Je veux parler de Patricia Tell, qui c est, est maire de la Trinité.
0: Exactement, Patricia a été élue ce matin, maire de la Trinité. Et euh, je dis, c'est un bonheur. Je m'entendais très bien avec Frédéric Bévin. Euh, mm -hmm. Mais je m'entends vraiment très, très bien avec, euh, avec Patricia. Je trouve que c'est vraiment une belle personne. Oui, euh, Patricia, c'est une belle personne. Oui, c'est une belle âme oui, ça, ça, ça. Euh, et, qui, qui, qui a son affaire, qui... Euh, euh, qui est sur ses dossiers, qui bosse, qui, qui, qui est radieuse. et ouais, je suis vraiment content pour, pour elle euh, de, de, de cette élection. Je sais que Patricia euh, fera fera du, du bon boulot et euh, les trinitiens ne seront pas déçus de euh, de Patricia et euh, euh, voilà, ils n'ont plus leur maire frédéric Buval, qui a appelé à être sénateur aujourd'hui, euh, ben ils sont pas n'ont pas perdre changer. Patricia va va relever le, le challenge. et en ce cas là à ses côtés pour l'accompagner, pour l'aider si, si, si besoin était, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, vraiment une bonne chose. Et c'est vraiment bien aussi qu'on ben, qu ait, qu ait des femmes euh, qui, euh, qui soient mères Et euh, moi, je suis, je suis vraiment euh, contente de, content de ça, vraiment heureux de, de, de l'élection de Patricia.
1: En tout cas, euh, j'ai une pensée aussi pour l'île-sœur, la tempête tamie, son vigilance violet en Guadeloupe. J'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Ouais. Donc, euh, j'ai une pensée en tout D'ailleurs, on a des Guadeloupéens qui nous suivent régulièrement à cette émission et qui m'envoient des commentaires. Donc, en tout cas, je les encourage et j'espère que tout va bien se dérouler, qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Donc, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci, Dominique. Et, et, et désolé, Merci. désolé, désolé. aujourd'hui. <rire>
0: Parce que c'est une heure, je crois, on a, on a, on a, on a un peu débordé. Euh, euh, non, mais ça va. Mais ça, désolé, ça, je vais essayer d'être plus, non, plus mais synthétique ça va. Par rapport et à ce qu'on fait
1: d'habitude, ça va aujourd'hui. En tout cas, merci Dominique. <rire> Monique est là aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de voir Monique aujourd'hui. Donc, euh, <rire> c'est pas mal. En tout cas, merci à l'ensemble de nos auditeurs. Passez un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci, à Merci, bientôt. merci à vous tous.
0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Radio Sud-Est.